0: Bom dia, meus amigos queridos, o inverno está chegando. Quando o inverno chegar, eu quero estar bem aqui. É primavera, então, graças a Deus, graças a Jesus, mais uma manhã alegre, feliz com os nossos amigos, com os nossos companheiros, com os nossos seguidores, Como diz minha sobrinha, seguidores são os seguidores que amam. A gente se sente extremamente feliz. Rosângela acordou seis e seis da manhã para dar o seu bom dia. Leime Brutskin do Rio Grande do Sul. Eu não imagino quanto está de frio no Rio Grande do Sul. São os nossos amigos Edson, que você fala assim, deve estar pensando, mas como é que esse pessoal sabe de onde esse pessoal é? Porque esses são companheiros que nos acompanham, que seguem o, o café há tanto tempo que eles botam seus nomes, suas, seus, seus, suas resistências, se bobear, botam seu CPF, Pix, botam tudo aí, nós vamos criando laços, vamos criando relações, vamos ficando amigos e falamos como se estivéssemos, porque de fato estamos próximos juntos, Verônica, Sheila Agostinho, o pessoal já, Fabi, nossa amiga de Rio das Ostras, enfim, todo esse grupo que compõe o... A, é, o Evangelho quase que não sai, o Gabi se emocionou, travou as, as palavras, é uma alegria enorme estarmos juntos neste momento... De, de lutas e adversidades, nós estamos aqui felizes, o Edson nos disse antes, dos bastidores, que é a sua primeira aparição em público, posterior à Covid, então estamos muito felizes de estar recebendo o Edson aqui, que esteve acamado, que passou por momentos difíceis, está aí bem feliz e vamos estar juntos. Alessandra, bom dia, querida.
1: Bom dia, meu amor. Bom dia, meus amores. Bom dia, Café do Evangelho. Essa família fundão, tão especial, nosso coração, tão especial no coração de Jesus. Gratidão a Deus pela oportunidade de conhecer cada um de vocês que estão aqui no chat conosco, que vem aqui nos dar esse bom dia, que é um abraço, um abraço no nosso coração, é um abraço na nossa vida. E vocês não sabem o quanto isso faz de bem para gente, porque é, a gente não se sente sozinho, né? a gente sabe que a gente nunca está sozinho, mas é sentir que sempre tem alguém para dar a mão para gente na dificuldade. E vocês do Fundão fazem isso conosco. Muito bom dia a esse grande convidado do dia de hoje, como o Marcelo disse. Graças a Deus, agradecemos também a Deus pela vida dele, pela recuperação. Pela oportunidade dele estar aqui com a gente hoje. O Edson, Edson, meu querido, seja muito bem-vindo ao Café, muita gratidão por ter aceito o convite e poder estar aqui conosco. Você já viu que o chat tem bastante gente, né? E tem bastante gente que vem aqui, fica só nos ouvindo, nos olhando, porque está às vezes no transporte público, está indo para o trabalho. Tá, às vezes fazendo seu afazer doméstico, enfim, ele não pode dar o um bom dia, mas a gente sabe que as pessoas estão aqui. Então, faça uma apresentação do Edson para o pessoal, diz de onde vem o Edson, o que, que ele faz no movimento, a casa que ele frequenta, fique à vontade seja bem-vindo, a casa é sua.
2: Muito obrigado, Ali, muito obrigado também, Marcelo, e também aproveitando aqui a oportunidade para agradecer a Dora, que me fez esse convite, é, o Edson não é muito de apresentações, não, viu, Ale? Eu até costumo dizer, ó, fala que é o Edson de São Sebastião do Paraíso, do Movimento Espírita e pronto. Mas, assim, como você disse, né, a nossa, nossa primeira oportunidade aqui no Café com o Evangelho, é, o que, que eu poderia dizer? O Edson, ele é natural, inclusive, de São João del Rei, estou lá quase é pertinho de vocês, por aí, né? Mas eu já estou aqui ah, em São Sebastião do Paraíso há muitos anos, Faço parte do movimento espírita aqui da cidade, inclusive, na nossa organização em Minas Gerais, nós somos divididos, né? Além das casas espíritas de cada cidade, a gente divide na região por alianças municipais espíritas. Então, às vezes, tem uma cidade que tem uma casa espírita só, ele pertence a uma outra aliança, e assim a gente vai com a nossa organização. Depois, nós temos os conselhos regionais espíritas que pega uma região maior até chegar da União Espírita Mineira. Então, o Edson, ele foi, pertence, inclusive, hoje eu estou como vice-presidente da Aliança Municipal Espírita, aqui de São Sebastião do Paraíso. E a gente faz um trabalho, inclusive, dentro do movimento espírita, o que nos coloca em várias casas espíritas. Então, não gosto de dizer, ó, oh, eu sou dessa ou daquela. Aliás, eu já falo com todos os colaboradores, olha, não me dê nenhum tipo de cargo. Eu prefiro encargos do que cargos, porque eu não quero ficar preso e vinculado, eu prefiro participar do movimento, né? Então, assim, é algo que a gente já tem há um certo tempo e a gente tem conseguido levar. É, e só para finalizar, o Marcelo disse aí dessas pessoas, e nós, Marcelo, logo quando iniciou a pandemia, a Aliança Municipal Espírita resolveu, porque a pandemia trouxe muitas coisas positivas, aliás, eu tenho que dizer que são só coisas positivas, mais que a gente tente enxergar coisas negativas, como desencarnes, dores, isso é positivo do ponto de vista da providência divina, então, eu acho que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, a gente só precisa enxergar dessa forma, e uma das coisas, um dos pontos, foi exatamente nós utilizarmos essa ferramenta da internet, e aí a Aliança Municipal Espírita aqui, nós resolvemos iniciar um estudo das obras básicas de Kardec. Então, de segunda a sexta, todos os dias, segunda a sexta, às 18 horas, a gente estuda. Na segunda, o Evangelho segundo o Espiritismo, na terça, o Céu e o Inferno, na quarta, a Gênesis, na quinta, o Livro dos Espíritos e na sexta, o Livro dos Médiuns. Até a ordem ficou meio assim, porque a gente começou exatamente numa quinta-feira. Então, a gente fez uma, uma sequência. E aí, quando nós iniciamos esse projeto apareceu pessoas do Brasil inteiro também. Então, assim, a gente sabe, como você falou, e eu até gosto de tratar muito como uma família, nós formamos uma família, e de repente tem gente que já troca o WhatsApp, já pede para ser amigo do Facebook, começa a conversar, e de repente já estão marcando até visitas. É que nesse momento não são de visitas, mas as pessoas, graças a Deus, estão conseguindo. Então, essa foi uma ferramenta importantíssima, nesse momento, podemos dizer, de transição e delicado do planeta, que eu acho que nós estamos sabendo e conseguindo usar de uma forma bem interessante. Não sei se tem mais alguma coisa na apresentação que vocês desejariam. Não. Ah, tá, como você disse, é, exatamente porque tem muitas pessoas que não têm Facebook, a nossa transmissão da página da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, é só colocar assim que vocês terão acesso à página, eu criei uma página com o meu nome no YouTube, porque aí eu pego todos esses estudos e jogo lá, e as pessoas que não têm Facebook podem depois acompanhar pelo YouTube. O nome da página é o meu nome, Edson Vander Assunção. Então, aqueles que quiserem, fiquem à vontade, seja para participar ao vivo conosco, de segunda a sexta, às 18 horas. Aí, um pequeno parênteses, como vocês mesmos disseram, o Marcelo disse, nós estamos recém saído de, vamos assim dizer, de uma doença, eu ainda estou nesse processo de recuperação, eu ainda não retomei os estudos, mas a gente tem feito prece nesse horário para que o meu organismo físico, é, vamos assim dizer, esteja realmente preparado, mas provavelmente essa semana a gente já retoma os estudos de onde nós paramos.
0: Se Deus quiser, vai dar tudo, tudo certo. Alessandra, você fechou sua câmera por quê, minha filha? E fechou o microfone também.
1: Porque eu cliquei errado. Não, o microfone ah. fechei mesmo para não dar ruído. A câmera foi porque o dedinho foi no lugar errado.
0: Então, já estamos com a hora avançada. Vamos fazer a nossa oração para seguirmos nos estudos. A Alessandra, faz uma prece para a gente começar Bom, a vibração sei, com aí.
1: Certeza. Amigos queridos, cada um se sinta à vontade para fechar os seus olhos. E nesse momento em que a gente roga a Jesus a proteção, a saúde, roga a luz no nosso caminho, que esse seja o momento da gente se conectar, se conectar a essa espiritualidade amiga, que seja o nosso anjo guardião, a Jesus, a Deus, aos mentores desse café com o Evangelho, os corações da gente totalmente gratos, gratos pela oportunidade de estarmos aqui para aprender, para estudar, para conhecer, para expandir os nossos conhecimentos, expandir a nossa visão, para a gente poder enxergar além, além da gente, além dos nossos problemas, além das nossas dificuldades, para que a gente possa conseguir enxergar a solução, a solução que a gente precisa hoje, a solução que a gente precisa daquilo que nos adoece, do que nos deixa, deixa triste, do que nos incomoda e que essa solução seja Jesus, que a gente consiga enxergar em Jesus, que a gente consiga perceber nesse mestre, querido e amado, tudo aquilo que a gente precisa. E assim, mestre, se venhamos contigo, de mãos dadas nessa estrada da vida, nos fortalecendo para tudo que vier na frente. Nessa manhã, te pedimos, mestre, a sua proteção, a sua intuição. A luz no nosso caminhar, olhos de, olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir. Para que esse também seja o momento em que a gente se une a ti. Gratidão, assim seja.
0: Graças a Deus. Edson, meu amigo, vamos começar. Está com você aí a bola. Podemos iniciar.
2: Ok. Já, já chega jogando para mim, Marcelo?
0: É, vai. Vamos para o gol.
2: Bom, meus, meus queridos companheiros, nós vamos, é, como a proposta, é exatamente trabalhar estes textos de Emmanuel, e principalmente, Emmanuel, nós já conhecemos bem, né, a sua capacidade, o seu conhecimento, e, e principalmente a profundidade dos seus ensinamentos, nós podemos, com certeza, dizer que é um dos maiores, se não o maior intérprete, das Escrituras. Eu vou falar das Escrituras porque ele não se atém apenas e tão somente ao Evangelho, porque ele comenta alguns trechos das cartas de Paulo, que eu acho também muito interessante. E a gente vai começar exatamente pelo texto evangélico que ele comenta, que é o de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Né? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Eu poderia dizer que só nesse trechinho nós poderíamos ficar aqui, esse período todo, agosto.
0: conversando.
2: Até Exatamente. É, até mesmo porque eu tenho essa particularidade comigo, eu gosto de trabalhar, Marcelo, Alei, queridos internautas, muito em questões introdutórias. É, eu até sou professor na área é, jurídica, mas eu, eu admiro muito os professores de português, principalmente porque, porque a gente percebe que os alunos, de uma forma geral, e eu falo porque no curso universitário a gente percebe, eles não dão importância ao português. E, gente, se nós estamos no Brasil, se nós temos o português como uma língua oficial, o ideal seria nós conhecermos o português para a gente conseguir interpretar as coisas, interpretar as lições. E aí entra numa, num detalhe que eu particularmente também acho muito interessante, é a questão do simbolismo. A gente aprende com a espiritualidade. Qual que é a linguagem dos espíritos? A linguagem dos espíritos é o um pensamento, são as ideias, são os sentimentos onde não precisam expressar absolutamente nada. Por quê? Porque já está tudo impregnado na sua estrutura, sobretudo no perispírito. Como nós estamos encarnados, nós necessitamos dos símbolos e a escrita, a própria fala ou qualquer tipo de comunicação é um símbolo. Então, nós não podemos esquecer e Jesus utilizou símbolos para poder nos ensinar. A maior parte dos seus ensinamentos nós extraímos das parábolas. Então, a gente não pode esquecer essa questão do simbolismo. Primeiro, no nosso próprio corpo. Agora, se eu não conheço este símbolo chamado língua, como é que eu vou conseguir entender e interpretar aquilo que está sendo passado? Então, eu gosto de trabalhar um pouquinho, lógico, nós não estamos numa palestra, a gente está aqui num bate-papo. É, eu gosto sempre de trazer isso à tona para que as pessoas comecem ou iniciem um processo de busca por aquilo, por todas as ferramentas que foram colocadas à sua disposição, para que consigamos entender efetivamente os ensinamentos do Cristo. E, adentrando essa questão do próprio simbolismo, eu vou lá na própria origem, porque esse texto per pertence a este grande farol da humanidade, que é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, é, para... Para buscar, Marcelo e um, um detalhezinho, o próprio Divaldo e Amélia Rodrigues, também em suas obras, ela diz que não importa, eu já falo o quê, porque nós temos evangelistas Lucas e Mateus que vão falar um pouquinho desse texto. Lucas, de uma forma muito resumida, e Mateus, traz na sua forma ampla, como é os textos que nós estamos aqui estudando e que vocês estudam todas as manhãs. Lucas, fala que Jesus estava descendo do monte, e Mateus fala que... Jesus estaria subindo. É só para a gente é, chegar nessa questão do simbolismo. E o próprio Divaldo falou, a Amélia Rodrigues fala, que não tem importância. Mas eu, eu particularmente, analisando, eu consegui assim, fazer uma viagem na história da humanidade e, e conseguir perceber, não sei se eu estou equivocado, uma diferença grande. Por quê? Porque quando Lucas fala que Jesus descia, você começa a acompanhar os textos de Lucas, que não era judeu ele era um gentio, e você vai percebendo que no decorrer dessa história da humanidade, sobretudo naquele período de mil anos que nós tivemos praticamente em trevas, a igreja andou adotando muito mais os textos de Lucas, por quê? Porque sempre ele passa aquela impressão que Jesus veio até nós, efetivamente para limpar a humanidade do pecado, e que nós não precisaríamos fazer nada. Aliás, nós vamos ver que Emmanuel começa o seu texto, os seus comentários, exatamente dessa forma, dizendo que as pessoas interpretam de uma maneira equivocada determinados textos. Por quê? Porque eles acham que, com base nisso, nós podemos e precisamos. Não pode é só ficar parado que Deus vai prover todas as suas necessidades. E aí tem esse símbolo. Como Lucas fala que ele desceu, fica aquela questão, opa, ele veio e... Já Mateus, ele fala que Jesus estava subindo. E isso nós vamos perceber, inclusive em outros textos, como por exemplo de Zaqueu, que para chegar e ver Jesus, ele teve que subir. Ou seja, há uma necessidade de um esforço mínimo da nossa parte para que a gente possa chegar até o Cristo. E não apenas, então, somente esperar que ele venha até nós. Tem muitas... É passagens do próprio Evangelho, que a gente vai ver Jesus utilizando, por exemplo, o verbo no imperativo afirmativo. Como, por exemplo, amar. Ó, se vocês amarem a mim, ou seja, vocês têm que ter esse esforço mínimo. E aí, de novo, entra lá no português. Se eu não souber o que significa isso, ou como eu vou trabalhar isso, fica realmente difícil e complicado. E nós vamos ficar naquela situação totalmente passiva, esperando. Ah, não, mas Jesus morreu na cruz, já salvou a gente do pecado, a gente não precisa fazer absolutamente nada.
0: Edson, se você me permite uma, um, um comentário. De, 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 é, a gente tem os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que redigem da mesma semelhança. Entretanto, Lucas não presenciou aquilo. Lucas foi ouvir de Maria de Nazaré em Éfeso, a pedido de... Paulo de Tarso, aquele Evangelho Mateus foi testemunha ocular da situação. Ele estava lá, ele viu aquilo, ele presenciou o Sermão do Monte. Ele era um daqueles que integrava a equipe do Cristo. Então a gente fala de Evangelhos que se assemelham, que tem o mesmo roteiro, que tem a mesma, a mesma, o mesmo objetivo, né? expor Jesus para fora. Jesus Todo-Poderoso, Jesus das multidões, o Jesus das massas, e você vai ter o Evangelho de João que coloca o Jesus para dentro. O Jesus que faz o Edson olhar para dentro, que faz o Marcelo olhar para dentro, que faz o Alessandro olhar para dentro. É o Jesus que eu sou o caminho, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a videira. E você está nisso tudo, né? Então a gente vê que esses evangelistas redigiram, por exemplo, Lucas faz uma redação. De uma, de uma de uma linguagem ouvida ele ouviu aquilo ele escutou aquilo de pessoas assim como Marcos né também escutou de pessoas acessou documentos à época então você vê que os evangelhos são 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 eles são, são solidificados partindo alguns de experiências em loco eles estavam ali presenciaram e outros redigem de, de oralidade, daquilo de que ouviram de pessoas. Então, você vê que, mesmo assim, ele sobrevive. Ele é tão forte, que não importa se ele foi falado, se ele foi vivenciado, se eu estava lá, ainda assim, a mensagem sobrevive, independente da situação que você estava. Aí você conhece a força do pensamento do Cristo. Que haja o que houver, ele sobreviverá. Eu ia falar, haja o que haja. Olha só que já ia tomar uma de. Catirip papo do Edson, da minha língua portuguesa aqui. Então, é muito bacana isso. A gente fala no embalo das palavras, né? Mas é isso, meu amigo. Então, essa, esse início é muito interessante, porque leva a gente a refletir que o, a profundidade do evangelho, ela é tão mais nas questões intrínsecas, de transformação, de reajuste, de consolidação, do que, olha, eu redundando, de subir para cima ou de descer... Pra para baixo, e é isso mesmo que você falou, é fabuloso, fabuloso
2: mesmo. Ale, quer comentar alguma coisa? Não, querido, foi ótimo. É, então, e, e, e aí, Marcelo, é interessante por quê? Porque, como você disse, cada um deles tinha sua visão, e isso, de uma certa forma, vai exatamente expor a nossa sociedade, porque cada um de nós também temos uma visão. Tem gente que vai se identificar muito mais com o Lucas, tem outros que vão se identificar mais com a forma como Marcos redigiu, tem outros que vão se identificar, e aí entra também um outro detalhe que eu é, adoro, quando Joana de Andes comenta sobre os arquétipos, porque você citou bem Mateus, e Mateus tinha toda uma tradição judaico, ou seja, já havia uma preparação diferente para ele assimilar esses conhecimentos e essas informações. E aí a gente vai buscar também a nossa própria origem. Olha, no meu subconsciente, qual foi a minha formação? Porque a gente sabe que os espíritas de hoje, boa parte deles foram os católicos de ontem, protestantes. Então a gente traz alguma coisa com a gente que vai também trabalhar nesse processo de interpretação. E o interessante dessa mensagem, como você disse, do Cristo, por isso que ele utiliza os símbolos, e qual é o principal símbolo que Jesus utiliza? É aquele livro onde estão escritas as leis divinas que nós temos à nossa volta, que é a própria natureza. Olha para a gente ver. Jesus utilizou, e comparou o quê? Aves do céu. Olha só, a natureza que traz todo o livro, todas as leis divinas, a gente pode ver muitos... É, palestrantes vão utilizar, por exemplo, para falar de reencarnação, exemplos da própria natureza, para falar assim, olha, está vendo? É uma lei natural, está escrito aí na própria natureza. E Jesus fez isso. Ele pegou a parábola do semeador para falar de quê? Ah, não, ele estava dando aula para agrônomos? Não, ele estava dando aula para nós, mostrando que na natureza, ou Deus está presente na natureza e todas as leis estão ali escritas. Então, esse simbolismo, como você falou, a mensagem, ela é perfeita. Por isso que também adoro a questão 627 do livro dos Espíritos, né? Quando, exatamente, o Kardec pergunta para o Espírito, ah, mas se Jesus era tão, assim, importante e foi o mais perfeito, por que, é que precisa de vocês, Espíritos, falar alguma coisa para nós? A resposta foi fantástica, não. A gente só está o quê? Dando uma lente diferente para que vocês consigam entender e interpretar o que ele disse e aí nós temos todas essas é, formas e oportunidades exatamente de fazer e de buscar, neste livro da natureza, entender as leis de Deus, colocá-las em prática e, é lógico, utilizando as lições dos Espíritos, sobretudo nós estamos aqui falando de Emmanuel, aproveitar a oportunidade para trazer esses ensinamentos para dentro de nós e colocá-los em prática. Então, assim, seria aquela visão introdutória, como eu disse para vocês, que eu acho que se a gente começar a desenvolvê-la, nós teremos mais facilidade, eu costumo até brincar. Se você vai montar uma redação, se a sua redação não tiver uma introdução bem feita, você não vai saber nem o que vai falar o desenvolvimento, e muito menos concluir de uma forma correta e adequada. Então, a introdução é importante. Eu falei, como que eu estou chegando nesses ensinamentos? Como que esses ensinamentos estão chegando em mim? Ora, eu estou aqui participando do Café com o Evangelho. Qual que é a minha intenção nessa participação? Eu estou aqui para ouvir uma mensagem apenas, eu estou aqui... Então, quer dizer, cada um vai ter uma visão diferente que trouxe ele ao programa. E essa visão é que vai conduzi-lo por todos os dias e principalmente nesse processo de assimilação da própria mensagem. A lei fala também.
1: Nada, eu estou aqui refletindo o que vocês estão falando, pensando aqui no texto, né? É... A gente pode ler o Evangelho de qualquer um, pode ler as cartas de Paulo, pode até entender, mas se não entrar dentro da gente, nada vai fazer diferença. Porque, como o Marcelo falou, quando é, Lucas foi ouvir Maria para poder escrever o Evangelho, ele muito provavelmente viveu nas palavras dela o que disse o Evangelho. Mateus vivenciou com Cristo, ou seja, comeu meio quilo de sal com Cristo e escreveu aquilo que ele viveu. Mas aqueles que traduziram pela oralidade, não foi só maldição. Não foi só maldição. Para mim, Alessandra, é inconcebível eu traduzir o que o Edson, o que o Marcelo falam com tamanha, é, com tamanha realidade. Hoje a gente tem um gravador, né? Eu posso gravar vocês e traduzir e se me o que vocês estão falando, mas naquela época não tinha. Então, quando Maria chega e fala para Lucas, tudo aquilo, Lucas escreve o Evangelho, muito provavelmente, Lucas foi envolvido, não só pela energia de Jesus, mas por toda uma espiritualidade que passou na tela mental dele tudo aquilo. Porque se a gente pega as passagens de Lucas depois de Mateus, muitas são muito similares, só é o jeito de escrever que é diferente. Isso não tem como a pessoa fazer só ouvindo. E eu fico imaginando, a gente está dois mil anos com todos esses evangelhos. Passamos encarnações inteiras para trás, ouvindo o evangelho. A gente viveu o evangelho. Acho que atravou. É Travei?
0: Eu travei. Eu... A eu
1: gente
0: viveu esse concluir. evangelho?
1: A gente acreditou nesse evangelho?
0: E ele só chega na gente quando ele emociona. Só a palavra mata. É o espírito da palavra que vivifica. Como ele próprio fala, né? Gente, então, vamos começar a ler depois? Vamos? a ler. Vocês
1: Termina querem ler o seu que eu leia, comentário.
0: Você quer... dá, uma, dá uma pegada aí nele, boa, para a gente comentar. Tanto no peito caminho com Edson?
1: Vamos, então eu vou começar aqui, Edson, depois eu dou a palavra para você. O texto chama-se Palavra de Jesus. Ele foi publicado no, no Reformador de março de 64, mas também o texto está no livro, no livro da Esperança. Ele começa assim. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com sentido profundo que agitou. Simplesmente para exaltar conven... com... conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nessas palavras destinadas a situarmos na eficiência tranquila, para abraçar em deserção e preguiça, ouvidando o que o próprio Jesus nos advertiu. Andai enquanto tem de luz. Aseverou o eterno amigo, Não, nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumir atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou, afirmou o excelso benfeitor, realmente há muita dificuldade para que um rico entre nos céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmo contra os irmãos chamados a manejá-lo. Na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos dois limfés, com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Quer que leia mais, a gente vai mais? Pensar... Para Pode parar aqui, né?
0: Pode parar aí um bocadinho, depois a gente volta. Tá Edson, meu filho! Bom tocando, vai lá, pode comentar essa primeira parte aí. que tem tudo Então, a gente vai percebendo falou.
2: que que Mano vai fazendo aqui aquilo que a gente chama de uma interpretação... É... Nossa, fugiu a, a, a palavra aqui. Uma interpretação sistemática, exatamente com base nisso que nós falamos. É, quando eu estava trabalhando essa pequena questão da, da introdução, foi exatamente por quê? porque a gente não pode ficar preso a essa própria letra. É aquilo que Emmanuel começa falando. Ó, oh, peraí, tem gente que interpreta e faz uma interpretação literal e pronto. Ah, então qual seria o ideal? O ideal seria eu pegar, olha, o que, é que Lucas fala disso, o que, é que João fala disso, e agora, peraí, como que eu entendo isso? E Emmanuel vai fazendo o quê? Ele vai pegando os textos e vai costurando. Olha, você vai interpretar essa parte, mas você não pode esquecer da outra, você está falando ou está entendendo isso aqui como o Cristo veio, ele nos salvou, mas espera aí, você esqueceu que o Cristo disse que nós precisamos andar na luz? E o que, que é andar na luz? Olha, se você está sendo envolvido pela preguiça, você não está andando na luz. Então, você não está entendendo os ensinamentos de Jesus, você está simplesmente é, interpretando ele por questões de conveniência e egoísmo. Você não está vivenciando aquilo que precisa. Por quê? Porque, como o Marcelo disse, a letra mata e o espírito vivifica. Então, Emmanuel vai fazendo essa interpretação literal e buscando, nos mostrando, olha, não fiquem presos em determinadas interpretações ou em determinadas leituras. Aquilo que o próprio Kardec também falou para nós: olha, leia de tudo. Ah, mas tem coisas que são contrárias. Mas leia é para você saber a opinião contrária, até para você conseguir defender, até para você conseguir entender. Por quê? Uma coisa que o Marcelo falou, que é muito interessante, acho que o Alê também mencionou. É, aquela necessidade, eu gosto muito de usar essa palavra, de nós nos convencermos dos ensinamentos do Cristo. Porque muita gente lê, decora o evangelho inteiro, mas ele não se convenceu daquela verdade e enquanto nós não nos convencermos um exemplo que eu gosto de usar dieta, se alguém fala para você, olha, isso aqui é uma dieta boa, se você não se convencer daquilo, ah, essa pessoa não sabe o que ela está falando, você não vai fazer agora, se você se convencer de que aquilo realmente <risos> Marcelo, de que aquilo realmente vai te ajudar, você vai pegar e vai fazer, então essa questão do convencimento é muito íntima Joana de fala isso de uma forma fantástica e a própria questão 919, 919A do Livro dos Espíritos, também nos traz isso. Por quê? Porque este conheça-te a ti mesmo é que vai nos auxiliar nesse processo de convencimento. Opa, Jesus tinha razão. Então eu vou fazer o que ele queria, ou o que ele pediu, ou aquilo que ele ensinou. Porque se eu quero efetivamente ser feliz, este é o caminho. Eu preciso estar andando na luz. E essa certeza de que nem só de pão o homem viverá? Nós, que nos ensinou, somos espírito e estamos num corpo. Nós não somos um corpo que eventualmente possui um espírito. E Jesus disse à Samaritana, Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. Nós somos criados à imagem e semelhança. Então, nós também somos espírito. Então, peraí. Essa frase de Jesus, nem só de pão o homem viverá, ela tem um impacto, ou ela precisa ter um impacto maior para nós. E o que, que isso está significando? Como que eu posso me convencer disso? Ah, eu vou me convencer entendendo que tudo que existe na matéria, e aí vem a doutrina espírita, sobretudo o Livro dos Espíritos, de uma forma fantástica para trazer para nós, porque tudo que nós estamos experimentando na matéria são oportunidades de ensinamento. Ah, mas espera aí, é mais fácil um camelo passar pelo buraco com agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, então o rico não vai. Não, ele não quis dizer isso, ele quis dizer que é mais fácil. Mas por que é mais fácil? Será que a gente já se convenceu disso? Porque o que nós identificamos na sociedade hoje é uma ambição desmedida e as pessoas só estão preocupadas com a posse, a posse do ouro. Mas se esquecem daquela questão do Livro dos Espíritos, não sei se é 920, 922, que fala o que, que seria um exemplo, um modelo de felicidade aqui no planeta. Posse do necessário e a consciência tranquila. Então, quer dizer, Emmanuel, quando vai fazendo essa interpretação sistemática, ele vai mostrando exatamente tudo isso para nós, que é a essência dos ensinamentos do Cristo, aí a gente pode, com muita tranquilidade, resumir, vai cair na questão do amor. Eu... Eu, Edson, particularmente, é, é um dos temas que eu não sou muito eu não gosto muito de tratar e de trabalhar, porque uma das interpretações que eu falo, que é o que eu faço, da lei do amor do espírito Lázaro, é, ela é assim um pouquinho é um pouquinho profunda, utilizando Lázaro e um pouquinho de Hermance do fogo. Porque ele fala lá, né? no seu início o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, instruído e depurado é que ele tem sentimentos. E o amor está exatamente no centro dos sentimentos. Agora, para você falar em amor, você tem que pelo menos ultrapassar essa segunda fase. Você falar em amor, em sentimentos, sem ter e sem sentir, eu acho algo muito delicado. É lógico, nós podemos falar do amor da forma vulgar como nós conhecemos. Mas esse é um alerta do próprio Espírito Lázaro. Oh, cuidado! O amor é aquele sol interior que aquece e ilumina. Então, sim, quando Jesus trouxe essa expressão amor, eu particularmente, assim, vou ficar várias outras encarnações para tentar entender, captar e sentir. Porque Mance do Foro nos diz que os sentimentos são os guias infalíveis da alma. Então, veja, para você falar em amor, eu, tá? isso é assim, uma opinião minha, é lógico, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu explico o porquê. Né? Não estou querendo dizer descartar a palavra amor, não, não é isso. Mas eu acho assim, que é algo tão profundo que a gente precisa vencer primeiro essa etapa das sensações. Por quê? Porque nós estamos corrompidos, como diz Emmanuel, nós somos ou vivemos pelas paixões. E o que, que são as paixões? As paixões é quando nós tiramos Deus do centro e colocamos nós. Aí nós vivemos paixões. E essas paixões vão fazer com que a gente interprete de forma equivocada estes ensinamentos. Por favor, me ajudem.
0: Olha, eu, você estava falando aí, eu estava pensando aqui no sofista, sofista grego, que saía para pegar as, as verdades e alegrar as pessoas, o sofista chegava na casa do Edson e, 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 e filosofava em cima da vida equivocada, por exemplo, do Edson, dizendo que não era tão equivocada assim, o sofista chegava na minha casa e e filosofava para agradar as pessoas. O sofismo é esse processo da gente pegar a verdade e transformar para nos agradecer. É Edson tem cara de advogado. Então, ele sabe que uma das questões que o direito tem de alguns advogados é pegar a verdade e ajustar para favorecer muitas vezes o criminoso, no sentido de dizer, olha, ele esquartejou, ele cortou o pescoço, mas ele era um excelente filho, um pai maravilhoso, aquilo foi uma situação, é o direito que a pessoa tem, a defesa, a ampla defesa que a, que a Constituição, inclusive, oferece. Só que Emmanuel, ele está falando o seguinte, as palavras de Jesus, elas têm um sentido, que não é porque as aves do céu têm seus ninhos e, ninguém, e, e, e elas não têm que acumular, que eu vou ficar deitado dentro da, da minha casa, esperando um passarinho chegar e botar comida na minha boca, porque bota na comida da boca do outro. Tenho o meu esforço. Então, assim, é um cuidado enorme com a apropriação de um sentido, de uma coisa que não foi feita para favorecer a um, mas foi feita para favorecer ao mundo. Se todos nós nos comportarmos como aves, dos céus que deitam no ninho e esperam a comida, o arroz não vai ser ensacado e não vai chegar na prateleira do mercado de São, José, São João do Paraíso, nem de Rio das Obras, nem de Cabo Frio. Alguém tem que trabalhar nesse mundo. Então a mensagem, ela diz, eu penso muito nesse texto assim, olha, para que você tenha o direito a receber alguns benefícios do céu, mas você tem que se dedicar a outros trabalhos. Olha, a vida do Edson é ajudar os miseráveis, é ajudar os pobres. Ele se dedica 24 horas por dia. Provavelmente, esse excesso de, de serviço que ele tem em favor do outro fa favorecerá a chegada de coisas por alguém que vai observar e dizer: Nossa, esse cara está trabalhando, eu não faço nada, vou lá botar 50 mil reais na mão dele para ele ajudar e se alimentar e alimentar os outros. É esse movimento, não é inércia. Nós não temos que ficar na inércia, porque Deus proverá. Eu deito no meu sofá, ligo Netflix, Deus, Jesus disse que se eu ficar quietinho, chega. Mas não é assim. Tem que ter uma movimentação em favor de algo. Alguns se movimentam em favor de dinheiro, outros se movimentam em favor do bem. Muitas vezes que esse movimento excessivamente em favor do bem se dedica, acaba recebendo, por entre linhas, socorro de manutenção. O Chico falar muito isso, ah, a gente queria ajudar e não tinha, chegava a carroça de chuchu na porta da casa dele, chegava o senhor na porta da casa dele, porque era um movimento tá do bem. Bezerra de Menezes, quando o aluno aparece, Bezerra de Menezes ferrado, sem dinheiro, Chegando no Rio de Janeiro, aparece um aluno que nunca foi lá e deu um mês de aula de, de matemática antecipada. Porque havia um fim para aquele homem que era bom e que não estava inerte. Esse, esse texto me chama muito isso. Para a gente não adaptar a palavra do Senhor ao nosso favor. Né, Alessandro? O que você acha disso?
1: Eu isso? fico. Eu, não, quando vocês estavam falando, principalmente essa questão do Evangelho, é muito fácil. Eu posso pegar uma Bíblia colocar debaixo do meu braço, decorar ela de ponta cabeça e sair recitando tudo como está lá na Bíblia, como está nos Evangelhos. Como eu conheço muita gente que faz isso. E aí eu pego, uso aquilo para minha conveniência. Então o que que acontece? Enquanto a gente não se apropriar do Evangelho, e se apropriar do Evangelho não é decorar ele, é aquilo entrar dentro da gente. Então quando eu não me apropriar de me sentir pertencido ao Evangelho porque eu não preciso ser uma, um anjo celestial, uma pessoa perfeita para vivenciar si é o evangelho. E muita gente tem que se, se, tem, pensa que para viver, viver o evangelho e seguir o que eles seguiram, e fazer o que eles fizeram, lógico, resguardados as, as épocas, a gente tem que ser perfeito E aí é que está o X da questão. Eu não tenho que ser perfeita para seguir o evangelho. Porque quando eu for perfeita, o evangelho... Eu serei o evangelho, eu serei o evangelho. Então, eu posso ser o evangelho agora? Posso. Resguardada, lógico, de novo, as proporções, como você falou da questão do amor, a gente não entende ainda o que é esse amor sentimento, esse amor puro. A gente hoje vive um amor que não é o ideal, mas é o que a gente consegue viver pela nossa época, pela nossa, pela nossa moralidade, pela nossa, por estarmos no planeta que a gente está. Então... Lembramos que a gente está no planeta plano de provas e expiações. Então o evangelho para a gente hoje, ele é a prova viva de que a gente é capaz. E se a gente é capaz, a gente é capaz de acreditar na providência divina. Que é um pouco do que o Marcelo falou. Porque usar o evangelho para o meu bel prazer, aí tem alguma coisa de errado. Eu não posso pegar e achar que Deus vai me prover e eu ficar sentada no meio da rua, no meio do nada. A... A plantinha está ali, verdinha, o passarinho está voando. Ah, tomara que alguém venha aqui me ajudar. Não, Eu, lógico que tem muita gente que não tem condição de, ser, de, de se ajudar. São pessoas em situações que estão às vezes tão debilitadas no seu sentimento, na sua emoção, na sua espiritualidade, no seu corpo físico, e realmente não conseguem. Mas e aqueles que conseguem? Tem as duas pernas, tem os dois braços tem todas as potencialidades dos seus talentos e pega o seu talento e faz o que? No mínimo, senta em cima dele. Isso quando não enterra, não sabe nem onde enterrou. Então, o nosso talento, ele foi dado pra gente com algum fim. Se Bezerra chega e tinha o talento de ensinar matemática e alguém pagou a ele, porque ele tinha um determinado fim. Eu tenho um monte de talento, será que eu os conheço? Será que eu os reconheço? Porque às vezes a gente até conhece, mas a gente não reconhece porque a gente se sente incapaz de viver aquilo. Então assim é com o evangelho. O evangelho, viver o evangelho, é reconhecer os talentos que a gente tem. Colocar eles à disposição do mundo, da coletividade. à minha disposição para que eu me, me nutra, para que eu possa me nutrir espiritualmente, materialmente, porque eu preciso viver. Então o que está aqui? Eu não preciso ser rica para ajudar. Eu não preciso ser rico para poder fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa a todo momento. Ixi. Tudo faz parte da vivência da apropriação do evangelho na nossa vida. E aí a gente vai deixando para depois. A gente vai deixando para depois. E a gente vai só esperando cair do céu. E às vezes a gente até espera cair do céu. Aí o que eu faço? Eu viro a caneca com a boca para baixo. E eu ainda quero que a minha caneca encha. E a caneca não está nem na, na posição certa. Porque ainda tenho que pedir para Deus fazer curva na chuva. Para a caneca encher o troço por baixo. Entendeu? Então a gente dificulta. A gente dificulta a ajuda do céu para a gente. A gente dificulta a ajuda que a gente pede. A gente a dificulta porque se está aqui dizendo que eu tenho que andar enquanto tem de luz. Eu vou querer andar quando? Na sombra? Se nem na luz eu consigo andar, eu vou esperar o quê para poder andar a gente? Então, eu tenho que olhar, eu tenho que vivenciar essas palavras do Cristo, entender que elas não são literais. Algumas a gente pode até. Vivê-la literal, mas a gente tem que tirar justamente o que está nas entrelinhas. Isso a gente consegue fazer. A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente está debilitado. A gente é aquele que precisa da ajuda. Porque a gente está desgastado. Tem tantos motivos que levam a gente a se desgastar. Mas é nesse momento que a gente chega e confia na providência divina. Porque a gente acredita nesse Deus que tudo sabe, que tudo provê. Que está ali nos olhando, que está nos nos guiando, e a gente até disso
2: desconfia, né? Ai, ai. Pois é, ali, e, inclusive você falando aí, e na sequência do, do, do próprio texto, nós não podemos esquecer, você inclusive terminou falando da fé. E com base no que você acabou de dizer, a gente não pode esquecer a questão 354 do livro Consolador, quando Emmanuel disse que só posso dizer que tenho fé quando eu deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. Emmanuel deixa isso claro para nós. Você tem certeza disso? Isso é realmente aquilo que você compreendeu? E aí, quando você falava, eu lembrava da, da, da expressão de Kardec que a gente também deve trazer, até para poder, sim, como uma forma de, de consolo, Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que ele faz para domar a sua... Então, a partir do momento que você já faz esforço, você já está no caminho. Né? E aí o Marcelo comentando ali, falando até do Chico, a gente vai perceber na sequência da leitura de Emmanuel que aí eu posso interpretar de duas formas. Olha para vocês ele aqui, como é que é interessante. É a, é a frase do não julgueis. Porque eu posso, como diz o Marcelo, fazer isso, fazer aquilo, e eu não posso esquecer que eu não posso julgar o outro por não estar fazendo. E às vezes eu olho, a primeira coisa que eu faço, não é nem julgar, é já condenar. Nós temos essa mania, infelizmente. A gente não julga, não, porque julgar é você exatamente passar por esse processo. Olha, o que aconteceu, o que foi, teve defesa e tal, e aí você emite o um julgamento. A gente não julga, não, a gente já condena. Nossa, mas fulano está assim por conta disso, daquilo, daquilo outro e tal, e isso aí está na próxima encarnação. E... Então, assim, a gente pode ver essa necessidade, e aí Emmanuel depois já traz outra frase de Jesus nessa interpretação sistemática. Ele ainda fala que a gente precisa aprender, se alguém te pedir a túnica, entregue também a capa. E aí, eu, isso, tudo isso, na sequência da leitura aqui do Emmanuel, que o Marcelo estava comentando, a gente lembra do exemplo do Chico. O Chico, em momento algum, e aí eu falo, por que são duas interpretações? Além dele fazer as outras coisas, ele ainda entrava nessa, ele não julgava e ele entregava tudo. Ele entregava absolutamente tudo. E algo mais, porque ele levava os ensinamentos do Cristo. E aí uma frase que a Lê falou nos lembra também da frase de Francisco de Assis, né? A questão do próprio evangelho. Gente, ide de pregar o evangelho. Se necessário, utilize palavras. Ou seja, viver o evangelho é a forma talvez única, de pregar. Então, tudo isso que está falando. E esse texto de Emmanuel ele é tão profundo que ele vai trazer praticamente tudo isso para nós. Agora, eu, se eu ainda não cheguei naquele ponto, como nós dissemos anteriormente, se a gente ainda se preocupa com as questões da ambição, e aí vem a segunda interpretação, eu posso começar a fazer um trabalho íntimo de não julgar o outro. Ora, você já está iniciando, Pode ser que você não passou por essa outra fase anterior, mas você começa, peraí, essa questão de não julgar, eu preciso aprender. Eu não quero que ninguém julgue, então eu também... E aí já é o um início. Se você não tem aquele, o não julgamento como uma sequência, você pode ter como início. Olha, eu estou assistindo o noticiário, mas eu estou metendo o pau no governo. Tô... Não, pera, para, ó, não julgueis. Se você estivesse no lugar dele, você faria a mesma coisa? Então, se autoanalise, se autoavalie, para poder exatamente facilitar o cumprimento daquela outra frase que está aqui para baixo. Eu não sei se vocês vão querer fazer a leitura do, do restante. Vamos
0: terminar. A Alessandra, termina para nós aí, para a gente... Já estão 10 minutos para acabar. Vamos embora, Lê.
1: Deixa eu ver aqui. Olha só, a gente parou assim. Disse o Cristo, não julgueis. Não julguei. Em toda parte, surpreendemos os que prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância para cobertarem viciação e má fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente. Orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Admoestou o Mestre dos Mestres: Ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Nos po não poucos mobilizam um o acerto consagrado a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza para estabelecerem regimes de irresponsabilidade e negligência, quando Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitarmos, dai a César, o que de César, não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Isso aqui, para mim, é o que mais me dar aquele agrado no coração e instruir esclarecer. Porque aliviar e consolar, a gente vai achar o alívio e consolo através de tanta gente, através de tantos corações. Mas instruir esclarecer é opção, é escolha, é exercício do nosso livre-arbítrio, é exercício desse talento que a gente quer. Porque o talento, ele também precisa de instrução e esclarecimento para que ele cresça, para que ele frutifique, né? Então, isso me dá aquele quente no coração, me dá aquela energia, e vou fazer até o contrário hoje, vou fazer minhas considerações finais antes de passar para o Edson, né? enquanto a gente falava dessa questão de acreditar na divina providência, eu lembrei de uma historinha, lógico que eu não vou lembrar a historinha como era, né? mas é, é uma pessoa que está lá, acho que está numa inundação, Aí está vendo a água encher e pede ajuda a Jesus. Aí Jesus manda um barquinho para a pessoa. Aí a pessoa não vai e não sobe no barquinho. E a água continua a cair e a continua a encher. E aí Jesus, Deus vai e manda um barco maior. E aí a pessoa vai e não entra. Depois ele manda um helicóptero. E aí não tem mais como resgatar. Ele fala assim, mas Deus, você não me ouviu. Ele falou assim, olha, eu te mandei um barquinho, te mandei um barco maior, te mandei um helicóptero. O que, que você queria? Eu queria que você viesse então assim, a gente fica achando que é a divina providência é Jesus aparecer aqui na minha frente agora para poder me socorrer na verdade, se Jesus está dentro de cada um de nós então, o Edson é o Jesus Marcelo é Jesus cada um que está aqui no chat é Jesus que vai chegar e vai, vai fazer a ajuda a diferença na vida de alguém em determinado momento só que a gente ainda está preso à imagem daquele Deus de barba branca sentada na nuvem, no, calde, no, no cadeirão a gente tem a imagem de Jesus como a gente o conheceu. O homem de cabelos longos, de túnica. A gente não enxerga no outro esse Jesus latente que dentro tem dentro de cada um de nós. Então a gente ainda fica achando que a gente só pode ser socorrido se vier a personificação. Aí eu lembro de uma brincadeira que o Marcelo fez comigo. A gente tem que ser mística né? do X-Men. Se travestir, se configurar, <risos> na imagem de semelhança do que a gente acredita que é Jesus e que é Deus, para poder agradar os outros. E a gente não tem esse poder de se travestir na nossa configuração. Tenho que ser a Alessandra com as minhas imperfeições, os meus acertos, para ajudar qualquer um que seja. Porque o outro também tem que reconhecer que a gente é falível. Para ele também se sentir capaz de que ele também pode. Porque, imagina, chega Jesus aqui na minha frente e fala assim, vem Alessandra, vem, aí eu vou. Aí ah, eu sei que Jesus é perfeito, eu nunca vou me achar capaz. Mas quando a gente vê que o outro, que também é igual a mim, que erra, que é certo e é capaz, por que eu não serei capaz? Né? E era essas considerações finais. Vou ficar
0: quietinho agora, vou deixar os cinco, seis minutos que nos restam todos para o Edson, para as considerações finais dele, para o texto, para, para a prece, para ele dar uma receita de o pão de queijo da avó dele que ele tiver aí que ele quiser falar nesses seis minutos finais é isso querido pode finalizando aí para gente
2: tá obrigado Marcelo mas assim eu eu já até falei estava comentando com vocês eu não posso ficar muito à vontade não te deixa a gente falando né eu não sei se, é, é se, se, se é isso é não sei se é coisa de mineiro não sei se é coisa de mineiro mas assim não pode ficar muito à vontade não senão a gente sabe principalmente eu sou, eu posso dizer, né, apaixonado pela doutrina espírita, então, sabe, adoro, e nós vamos ficar aqui pegando, e vocês não sabem o tanto de coisa que vem na minha mente aqui para poder falar, mas, mas eu estou me contento.
0: Aqui, aqui do café, <risos> é o Henrique, que você não, e está com você hoje, ele que fez contato, acho que você ontem, não, foi, adora. Henrique fala assim, nós temos que fazer o café de domingo, sem tipo, hora para acabar, a gente começa às 7 <risos> E vai até esgotar o assunto, que não vai esgotar nunca, né? Só trocando de gente. Mas segue lá, meu amigo.
2: Eita. Aí eu não vou ficar muito à vontade, não. A gente já vai praticamente <risos> partindo aqui para as considerações finais e para a nossa prece, exatamente procurando manter né, o, nosso, o nosso horário. É, em cima do que a Alessandra estava falando... Eu, eu lembro, até quando eu vou comentar essa passagem, eu gosto muito de contextualizar né, o, o momento. E, e aí, Alessandra, no, em João capítulo 1, versículo 32, todo mundo conhece a frase, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Só que eu gosto de lembrar o que ele diz no versículo 31, porque o 31, João diz o seguinte, olha, e Jesus virou-se para os judeus que criam nele, ou seja, não adianta você também jogar se a pessoa não tiver o coração aberto e preparado para poder ouvir. Então, essa necessidade de preparação íntima é que eu vou trazer aqui como consideração final. Tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente se prepara. Por exemplo, se você vai participar de um casamento, a mais se vai ser padrinho ou madrinha, você já escolhe aquela melhor roupa e tal. Então, existe uma preparação para você participar de uma festa material. Agora, a gente está falando de um verdadeiro banquete espiritual que é receber os ensinamentos do Cristo, seja em qualquer momento, seja num programa como esse pela internet, seja na hora de você fazer o evangelho no lar, seja na hora de você participar de uma palestra numa casa espírita, não importa, mas será que nós estamos conseguindo fazer essa preparação para chegar ali e receber esses ensinamentos? Se nós não tivermos vai acontecer o que a Alessandra falou na sua historinha. Ele vai chegar, vai bater na nossa porta, vai nos cumprimentar a gente não vai reconhecê-lo. E com isso, nós estaremos perdendo a oportunidade. E quando retornarmos à pátria espiritual, nós vamos lamentar este tempo perdido, que infelizmente é o que acontece demais, como nos diz André Luiz. Cerca de 30% da população consegue cumprir 30% daquilo que programou. eu acho que a gente não quer isso. Nós queremos atingir o nosso objetivo. E aproveitando, então, partindo para a nossa prece final, mais uma vez, gostaria que todos vocês se voltassem específica e diretamente a Jesus e a espiritualidade, porque os nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, muitas das vezes eles nos colocam em determinadas situações, em contato com determinados ensinamentos para nos mostrar o caminho. Então, é o momento de nós sermos gratos, e a gratidão, a gente sabe, é um dos sentimentos, uma das virtudes mais importantes que a gente precisa desenvolver. Sobretudo, em todas as suas fases, como nos ensina Joana de Ângeles, mas em outra oportunidade, a gente comenta. Que nós sejamos gratos a esses Espíritos amigos, que sejamos gratos a Jesus que, sem necessidade, veio aqui ao nosso planeta para nos mostrar como praticar, como viver o Evangelho, como entender, interpretar e extrair do próprio livro da natureza as leis divinas que nos coloca e nos conduz no caminho da perfeição e da própria felicidade. Sejamos gratos a Deus, o nosso Criador, seja pelo dom da vida, seja pelas oportunidades, por tudo, e por nos dar objetivos e metas que precisamos cumprir. Tudo isso para sermos felizes. E hoje foi um dia, a dádiva que nós chamamos de presente, ela começa agora com uma nova oportunidade. São mais algumas horas do dia, são mais alguns encontros ou desencontros que nos auxiliarão na conquista das virtudes. Que todos vocês, meus queridos companheiros, aproveitem o máximo possível dessas oportunidades. E ao final do dia, mais uma vez, agradeçam a espiritualidade a Jesus e ao próprio Criador. Muita paz a todos vocês, um excelente dia e, particularmente, agradeço pela oportunidade de estar aqui participando e aprendendo com vocês. Que assim seja. Graças
0: a Deus. Gente, foi ótimo, graças a Deus. Amanhã, sete horas, tem mais... Café com Evangelho, com um outro convidado, com um outro amigo. Agradecemos agora, estamos com mais de 100 pessoas ligadas aqui, aqui entre Facebook, entre o YouTube, tem gente pra caramba. A gente agradece essas pessoas que acordam cedo e que se somam a nós para as reflexões. Até amanhã! Se Deus quiser, Edson, muito obrigado por ter vindo, Alê, querida. Amanhã vamos estar juntos, que assim seja.